0: Nach dem letzten Vorfall in einem Gottesdienst hat mal jemand gesagt, wenn ich ohnmächtig werde, dann möchte ich, dass, hier im Gottesdienst, dass das hier im Gottesdienst passiert, wo sofort drei Ärztinnen und Ärzte aufspringen und mich versorgen. Wir können nicht verhindern, dass wir krank oder schwach werden, aber wir können ein Netzwerk füreinander sein, füreinander beten und füreinander da sein und ähm, ja, in diesem Geist feiern wir hier zusammen Gottesdienst. Ihr seid ein Brief von Christus. Damit hat Björn letzte Woche unsere spontan entstandene Predigtreihe fortgesetzt. Ihr seid ein Brief von Christus. Und da setzen wir heute an und denken weiter und das passt total perfekt. Paulus benutzt auch noch andere Brief äh, im Vergleiche für uns als Jesus-Botschaftstransportmittel. An einer Stelle sagt er mal, man kann auch wie ein Duft sein, ein richtig wunderbarer Geruch von Jesus' Liebe und Botschaft, der sich ausbreitet. Ich denke, heute würde Jesus an uns schreiben, ihr seid ein Jesus-Livestream, ihr seid ein Instagram-Account von Jesus, ihr seid seine WhatsApp-Botschaften. Das macht es vielleicht moderner, aber ja eigentlich nicht unbedingt einfacher. Ich habe das schon letzte Woche beim Brief überlegt, beim Streamingdienst. Oder bei einem Bild vom Sender denke ich das noch mehr. Ja, was sieht man denn dann da bei mir? Ich will natürlich, dass bei mir mindestens Chosen-Niveau rüberkommt. Aber vielleicht sind meine letzten Jesus-Posts von der Freizeit 23. Aktuell ist da vielleicht einfach gar nichts. Oder ich habe das Gefühl, wenn man bei mir reinschaltet, läuft Bernd das Brot in Dauerschleife oder vielleicht dieses Testbild wer das noch kennt, wenn man so reingeschaltet hat, einfach nur Testbild. Die Christenmenschen sind die einzige Bibel, die die Welt heute noch liest, hat mal jemand gesagt? Puh. Ich habe aber zwei gute Nachrichten für heute. Zwei gute Nachrichten. Die erste Nachricht ist, die Kraft kommt von Gott. Sendungsübertragungskraft, die kommt von Gott. Unser Predigt steht ein Kapitel weiter als die Stelle vom letzten Mal. Kapitel 4 im zweiten Korintherbrief. Paulus schreibt, Gott hat eins gesagt, Licht strahle auf aus der Dunkelheit. Und so hat er auch sein Licht in meinem Herzen aufleuchten lassen und hat mich zur Erkenntnis seiner Herrlichkeit geführt, der Herrlichkeit Gottes, wie sie aufgestrahlt ist in Jesus Christus. Ich trage diesen Schatz in einem ganz gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäß. Es soll deutlich sichtbar sein, dass das Übermaß an Kraft, mit dem ich wirke, von Gott kommt und nicht von mir selbst. Die Kraft kommt von Gott. Und danach kommt das, was Anne uns eben vorgelesen hat. Dass diese Lebenskraft von Gott sich jeden Tag erneuert, auch wenn meine Kräfte schwinden, auch wenn ich umfalle und schwach werde. Gott kann durch uns und unsere lahmen Posts hindurchleuchten und andere Menschen berühren. Und manchmal merken wir das gar nicht. Manchmal erfahren wir das viel später. Da kommt jemand und sagt, du hast damals sowas gesagt, das hat mich total nachdenklich gemacht. Und eigentlich bin ich nur deswegen dann hier mal zum Gottesdienst oder zum JC gegangen. Und du denkst, was, echt? Weiß ich gar nicht mehr. Das ist einfach so passiert. Du hattest das gar nicht überlegt. Und das wird im Himmel noch besser. Ja, wir brauchen auch Vergebung für all die verpatzten und verpassten Gelegenheiten. Aber wir werden dann auch richtig froh. Es gibt nämlich ganz, ganz viele Momente von Was echt? Das habe ich gesagt? Was echt? Das hast du wegen mir gemacht? Ja, echt, sagt Jesus. Ihr Kelzenberger Gemeinde. Ja, echt. Du. Ich konnte, Jesus, ich konnte Menschen durch dich ganz oft mit meiner Liebe berühren. Schau mal, hier war das so und da auch. Manchmal ist das etwas, was du einfach machst und für andere ist das dann eine Botschaft von Jesus. Jemand anders hat dadurch das Gefühl, boah Gott sieht mich doch, der ist für mich da. Trau dir nicht weniger zu als Jesus. Jesus hat ja auch nicht den ganzen Tag gepredigt oder Menschen geheilt. Der hat auch ganz viele, ganz banale, normalmenschliche Sachen getan. Ich erinnere mich an eine tolle Predigt von Gabi über das Kissen, auf dem Jesus während des Sturmes einfach mal so schläft. Gott kann selbst aus ganz alltäglichen Dingen, die wir sagen oder machen, eine Predigt machen. Er kann durch seine Kraft damit Liebe und Hoffnung in die Welt bringen. Bei mir war das mal eine Autotür, ich ging total niedergeschlagen und richtig fertig hier den Weg von unten zur Kirche hoch. Ein Auto fährt an mir vorbei und da öffnet sich eine Autotür und jemand sagt, willst du mitfahren? Das war für mich eine Botschaft von Jesus. Komm, ich sehe dich. Ich fahre dich. Ich mache die Tür für dich auf. Das war Uschi. Ich habe dir das dann nachher auch gesagt. Und jetzt möchte ich euch mal bitten, nehmt euch doch mal einen Moment Zeit, kehrt die Perspektive um und überlegt, wo jemand anders für euch eine Jesus-Botschaft oder ein Brief von Jesus war. Durch wen habt ihr denn Jesus kennengelernt? Oder die Gemeinde? Wo habt ihr durch etwas, was jemand gesagt oder getan hat, Liebe von Jesus gespürt, Hoffnung oder neuen Mut bekommen? Gemerkt, boah, Gott sieht mich doch, ich bin nicht allein. Überlegt das mal einen Moment. Und überlegt gern, nachher zu Hause weiter. Und dann geht vor allem hin und sagt oder schreibt jemand das mal. Danke, dass du das gesagt hast. Weil du das und das gemacht hast, habe ich wieder Jesus neu kennengelernt. Durch dich habe ich von Jesus erfahren. Gott sei Dank für Gottes Geist als Übertragungskraft, auch wenn wir gar nichts Bewusstes machen. Jesus leuchtet in unsere Herzen, wie Paulus das gesagt hat. Und ganz oft ohne dass wir das merken, wirkt er durch uns auf andere weiter. Das war die erste gute Nachricht. Du musst manchmal gar nichts Bewusstes tun. Jesus macht ganz viele Sachen. Jesus macht das bewusst durch dich. Die zweite gute Nachricht ist dann aber, wir können schon sehr bewusst auch etwas tun. Und doch, das ist auch eine gute Nachricht. Klar, das ist auch anstrengend. Es wäre ja schön, wenn das nur beim ersten Teil bleibt. Wir gehen so durch die Welt und Jesus wirkt durch uns das Allerbeste. Klar, wir können uns entscheiden. Wir können uns entscheiden, an unserem Jesus-Livestream zu arbeiten. Wir können uns konkret überlegen, was für eine persönliche Jesus-Botschaft möchte ich an jemand anders weitergeben. Dafür brauchen wir vor allem Ehrlichkeit, Authentizität und wir brauchen eine bestimmte Herzenseinstellung. Es ist ja so, wir, äh, wir transportieren ja in Sachen Jesus auch leider richtig viel wirres Zeug oft. Wir sagen auch Dinge, die wir im Nachhinein richtig gerne löschen würden. Ich denke, das geht nicht nur mir so. Und was wir als Kirche ausstrahlen, ist manchmal ja auch total daneben. Und, wie die aktuelle Missbrauchsstudie zeigt, fürchterlich und beschämend. Wir brauchen Ehrlichkeit und wir brauchen eine Herzenseinstellung auf Liebe. So viel Liebe von Jesus wie möglich, und echtes Mitgefühl. Wir brauchen einen klaren Blick. Wir brauchen es, dass wir unsere Fehler auch ehrlich und offen eingestehen. Und wir brauchen Veränderungsbeweitschaft. Und das sind Sachen, an denen wir bewusst und aktiv arbeiten können. Für unser Umfeld in Familie, in Schule, im Büro, im Verein, in der Nachbarschaft gilt, dass ich in den anderen nicht meine Feinde oder die feindliche böse Welt sehe, aber dass ich in den anderen auch nicht meine Hilfs- oder Missionsobjekte sehe. Da kann ich euch direkt ein Beispiel von mir erzählen. Ich hatte in der Schule eine Freundin und hatte in der Jugendgruppe so richtig Druck bekommen, die mal zu missionieren. Ich bin wirklich hingegangen und habe gedacht, wie bringe ich da jetzt Jesus an die Frau? Und dann kam die super Gelegenheit, unsere Kursfahrt nach Griechenland. Und ich habe wirklich gedacht, jetzt, jetzt, wenn wir da so nach dem Tag ne, in unserem Zimmer sind, dann werde ich irgendwie zur Missionarin und werde ihr von Jesus erzählen, die Arme. Die Botschaft, ja, ich hatte totalen Druck. Die Botschaft war nicht, ich mag dich und ich will was mit dir teilen, was mir persönlich total wichtig ist. Die Botschaft war, das hier ist meine Missionsgelegenheit. Nicht gut. Ich meine sogar, sie hat mich darauf angesprochen. Sag mal, willst du, mich, willst du mich missionieren? Ja, nicht gut gegangen. Und das ist oft beim christlichen Helfen auch so. Christliches Helfen in Anführungsstriche. Da ist die Botschaft manchmal gar nicht Liebe von Jesus. Da ist die Botschaft manchmal, oh, ich sehe, du bist richtig schwach und hilfsbedürftig. Ich bin stark, komm, ich helfe dir. Auch das habe ich persönlich sehr oft äh, ausprobiert. Nicht gut. Mit der Liebe von Jesus eine Botschaft sein, heißt nicht, jemand anders zu meinem Objekt der Mission oder der Hilfe machen. Was ist dann der Schlüssel? Was kann ich tun? Und da geht es um eine Herzenseinstellung. Paulus schreibt, die Botschaft von der Gnade Gottes soll immer mehr Menschen erreichen. Die Botschaft von der Gnade soll, Gottes soll immer mehr Menschen erreichen. Will ich das auch? Oder will ich das, aber andere sollen das machen. Ich vielleicht nicht. Ich liebe ja Thorsten Sträter, da gibt es in an, an einem anderen Zusammenhang ein richtig cooles Zitat von ihm. Er sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich will auf jeden Fall, dass die anderen das dann auch machen müssen. Und am besten zuerst. Hm. Ich weiß nicht, was ich machen soll, aber ich will, dass die anderen das auf jeden Fall auch machen sollen. Und zuerst. Wisst ihr, was passiert, wenn man mit jemandem, mit dem man vertraut ist und den man mag, längere Zeit eng beieinander ist, vielleicht sogar aneinander gekuschelt? Das vegetative Nervensystem, das, was man nicht bewusst steuern kann, nimmt dann etwas Gutes, Positives wahr und reagiert. Pulsschlag und Herzfrequenz passen sich dann aneinander an und werden ähnlich bis gleich. Das können wir tun. Ganz bewusst die Nähe von Jesus suchen, Kontakt mit ihm aufnehmen, uns in seinen Arm werfen, so wo wir da eben eingeladen wurden, so dass sich der Herzschlag angleicht. Ich glaube, das brauchen wir und das braucht die Welt. Menschen, die in Kontakt mit Jesus sind, sodass er mit uns seinen Herzschlag, Glaube, Liebe und Hoffnung in die Welt bringen kann. Es gibt Worte, die ich mir überlegen kann. Was sage ich denn, wenn mich jemand nach Jesus fragt? Was könnte ich denn sagen, wenn jemand sagt, sag mal, glaubst du das eigentlich echt? Oder sag mal, betest du wirklich? Ich kann mir das vorher überlegen und das macht auch Sinn. Und ehrlich gesagt, habe ich richtig positiv gemerkt, dass Björn letzte Woche in Vorbereitung für seine Predigt ein sehr liebevoller Brief von Jesus für mich sein wollte. Das war schön. Wir können Dinge tun. Und wir können uns an den Herzschlag von Jesus angleichen. Dieser wunderschöne Text am Anfang, den Katharina ausgesucht hat, der war aus Lebensliturgien. Sie hat das auch schon mal in der App empfohlen. Etwas, wo man mehrmals am Tag einfach die Nähe von Jesus suchen kann, Musik hören, Texte hören, sich bei ihm ankuscheln kann, Ruhe finden. Wir können bewusst überlegen, ob jemand Worte braucht oder vielleicht meinen daneben setzen, wie das zum Beispiel die Freunde von Hiob gemacht haben die haben auch große reden geschwungen aber erstmal haben die sich eine ganze woche lang einfach neben den gesetzt waren einfach bei ihm und für ihn da haben mit ihm gelitten und waren an seiner seite wir können uns bewusst überlegen ob wir jemand sagen pass auf komm doch mal mit ich glaube das wäre cool das wichtigste aber ist wirklich immer wieder diesen herzenskontakt mit jesus suchen seinen pulsschlag aufnehmen andere menschen mit seinen Augen sehen. Nicht als Objekte, sondern als meine von ihm genauso wie ich geliebten Mitmenschen, die Gott sei Dank mit mir zusammen unterwegs sind. Wir sind ja nicht allein. Gott sei Dank erfahren die Menschen nicht nur durch Einzelne von uns, von Jesus und von Gott, sondern von uns allen zusammen. Wir bilden zusammen einen wirklich lebendigen Livestream. Und wir können uns gegenseitig unterstützen und aufmuntern und auch gegenseitig ehrlich sein und kritisieren. Ich möchte euch einladen, euch zu freuen darüber. Zu freuen, dass wir auch manchmal, ohne es zu merken, schon ein richtig toller Post für Jesus sind. Ich möchte euch einladen, euch zu freuen, dass wir wirklich was tun können. Dass wir uns Dinge vornehmen können, überlegen, was wir sagen und dass wir das machen können, immer wieder die Nähe von Jesus suchen und seinen liebevollen Herz- und Pulsschlag aufnehmen, dass wir verändern können. Und ich möchte euch einladen, Freude zu finden am Kontakt und an der Berührung mit Jesus einfach auch schon für euch. Denn das bewirkt dann das andere sagen: Ich will genau das, was die hat, dass ich das ausstrahle. Ehrlich, ich bin nicht perfekt. Und ehrlich. Ich habe jemanden, der mich so, wie ich bin, total und unbedingt liebt. Und ehrlich, ich habe jemanden, bei dem ich nicht bleiben muss, wie ich bin. Ich habe da Perspektiven. Das nächste Lied lädt dazu ein, in die Liebe von Gott einzutauchen. In seine Vaterliebe und zu sehen, das ist, wer du bist. Liebe und vollkommen gut. Und das ist, wer ich bin. Geliebtes, unbedingt geliebtes Kind von dem Amen.